0: Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Comenzamos. El tema del día de hoy es La Cuesta de Enero, Parte
1: 5. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la
2: lluvia venir, truenos rugir Tus obras grandes sangre y amor, ¿Quién sino el Señor puede
3: dar vida sal... Bienvenidos a este programa de un plan de rescate para la familia, saludamos ya con mucho gusto a todos los que nos sintonizan en Ondas de Vida 1440 de AM y también a todos los que nos miran y nos escuchan en las redes sociales, en Facebook y en YouTube les damos la bienvenida, queremos mencionarles nuestras líneas telefónicas que tenemos a disposición de cada uno de ustedes, los números son 271 344 3133 y 271 344 3134, asimismo una línea para whatsapp, mensajes de texto, 272 705 44 30, vale? El día de hoy vamos a cerrar con un tema, un tema que durante cinco programas hemos titulado La Cuesta de Enero. Y el día de hoy vamos a cerrar porque eh, con un pasaje, vamos a estar analizando un pasaje que, que, que nos va a llevar a, a ver el privilegio que tenemos cuando el Señor se sienta a explicarnos la Palabra. Cuando el Señor se sienta y te comparte los principios del reino y eso pasó con la parábola del sembrador. El Señor soltó una palabra, dice que había una multitud, la multitud la escuchó, se fue, pero cuando se fue dice que se quedaron los doce y unos que estaban alrededor de él. A esos el Señor les reveló la palabra y la palabra cuando les explica a detalle el Señor lo que era la parábola del sembrador realmente que es una enseñanza que hoy podemos hacer aplicable a este día a esta hora, a esta cuesta de enero que, que hoy eh, el mundo atraviesa pero que los hijos de Dios estamos confiados plenamente en el Señor, por eso es de que yo le voy a dejar el lugar al doctor Roberto Torres para continuar y cerrar con este tema, adelante doctor.
4: Sabes que esto es lo triste es lo triste que, que realmente tenemos mucho tiempo leyendo la Biblia y de repente ¡pah! y ahí está todo escrito estoy teniendo dificultades serias pues yo alrededor de Cristo yo sé que estoy alrededor de Cristo y que el mismo Señor me permite y me da el acceso para que yo me acerque a Él y le voy a preguntar y le voy a lanzar la pregunta oye Carlos y cuando nosotros decimos Señor tengo una duda en esto por esto por esto y por aquello estoy orando al Señor Así es. Claro, claro. Y le dejo la pregunta y que me la responda, pero va a ser mi responsabilidad estar en comunicación íntima con él para escuchar su voz y que me responda la pregunta.
3: Así es. Está
4: fuerte. Está muy fuerte. Esto, esto, esto continúa, una ¿verdad? ¿Ven por qué pegué brinco en la mañana? Ahora están dando cuenta que de repente así ¡pum! Se, se encendió el foco, porque son principios que nos han sido revelados, pero que no podemos guardar, sino compartir. Y nosotros confiamos en que de los aquellos, mira, déjenme decirles algo. Si algo cuesta comprender, es que el Señor me extendió la invitación para que esta noche estuviéramos conectados a través de las redes sociales. Esto, cuando la gente haga suya esta verdad, se va a dar cuenta de qué privilegio. Qué privilegio que yo tenga acceso al que creó los cielos y la tierra. ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto pagaría la gente por tener el privilegio de estar alrededor del Señor? ¿Te imaginas? Ok, ya vimos los primeros tres renglones de este verso 11, pero, pero a los que no están a mi alrededor y a los que no he llamado para ser apóstoles, se los comparto solamente por medio de parábolas, mm
2: -hmm.
5: porque
4: para ellos la revelación no es.
5: Silencio en la sala. ¿Cuánto pagaríamos?
4: Imagínense un enfermo de COVID que está ahí todo atarantado en su cama. ¿Cuánto pagaría? Y tiene mucho dinero ahí en el banco y puede ser una transferencia rápida, ¿cuánto pagaría por una entrevista con el señor en medio ahí de él, no, sí. la enfermedad? No, no y luego todavía es bien claro, a los de afuera, mm, mm, no hay, sigue siendo secreto. Pero antes de darle vuelta, eh, yo, yo quiero terminar este comentario miren y además oigan lo que vayan recibiendo levanten la mano y compartanlo hombre pues, pues cada uno va recibiendo verdad lo que lo que el espíritu santo nos va mostrando fíjense que en estos tiempos no hay ser humano no hay gobierno humano no importa de cualquier nación, sea de las poderosas, sea de las pobres, sea de las humildes, sea de la, los que, tercer mundo, como se les llama, etcétera, que nos responda a todas las dudas. No hay, no hay. Sobre el COVID, si hacemos un resumen de todo lo que se nos ha declarado a lo largo de todos estos meses, a partir del año, híjole, 2020, hijo, ya vamos para dos años y 2021, y lo que siguen declarando las autoridades y la ciencia médica en, en principio 2022, hermanos, pues es que conforme vayan ellos descubriendo, es lo que están sacando realmente a la luz pública, entonces yo, yo recuerdo que dijeron, solamente hay que vacunar a los de tercera edad, porque son los más vulnerables, los niños no, los jóvenes tampoco, solamente con ellos. Y le preguntaban a la ciencia, oye, ¿cuánto tiempo crees que dure? No, esto en tres meses pasa. Oigan, llevamos dos años. Y luego que no sé qué que la... Miren, yo, yo voy a ir muy despacito porque les, les quiero mostrar algo que vi. Y no hace, no hace muchas horas. La primera pregunta nos invitan a que nos vacunemos. La pregunta es lo que nos inyectan es vacuna o es un reforzante. Solo es un refuerzo. Es un refuerzo. ¿Cómo se le llama?
2: Pues
4: le llaman vacuna, pero Entonces, es un refuerzo. Porque llamas vacuna a lo que es un refuerzo.
3: Pues para engañar a la gente.
4: No, no, pero, pero veo, o sea, es que es un enredijo. Es un enredijo claro, espérame. Entonces, a ver, científicamente se explicó hace muchos meses que para poder desarrollar una vacuna necesitaban entre cuatro y cinco años de investigación. Es como los bebés, ¿no? Ya sabes que le ponen las vacunitas invariablemente, ¿no? Que si la tosferina. Pero la vacuna del sarampión te la ponen y el sarampión no te da. Entonces el reforzante que le llama el mundo vacuna se nos va haciendo costumbre de que es vacuna, pero es un reforzante. Y si es un reforzante, ¿por qué te insisten y te obligan a que te la pongas si no es vacuna? Entonces vamos cayendo en un hoyo que inexplicablemente no alcanzamos a detenernos porque el uso natural de la palabra ya nos obligó ya ya nos acostumbramos a llamar vacuna vacúnate no no es vacuna porque la vacuna está en proceso de investigación es un reforzante pero no es vacuna Entonces. Pues, todo eso lo tenemos que estar manejando para que nosotros en un momento dado tengamos discernimiento. Entonces, espérame, no es vacuna, no es un reforzante, es solamente un reforzante, correcto. Igual que si yo me pongo complejo B, igual que si te pones complejo B destinado al reforzamiento de las vías respiratorias, ok, pero entonces si no es vacuna, pues ofréceme la opción de que yo me la ponga, pero no me obligues. Pero es como en el mundo va cayendo todo el engaño. Todo Todo se forja a raíz de una palabra mal utilizada.
5: Reforzante.
4: Por eso, los que tenemos la opción de estar alrededor del Señor, hay que hablar con Él, hay que aprovechar la oportunidad, hermanos. Tengo miedo, Señor, no sé, prendo el radio... Oigo por aquí, todo el mundo me pregunta si estoy vacunado. Pues no, te van a decir, pues yo sí, no es cierto, no estás vacunado porque lo que te metieron no es vacuna. No, se nos va a desmayar, se nos va a morir, pues mejor ahí déjalo. Pero no tampoco se trata de que nos peleemos, ¿no? No, simplemente eso yo en la tarde lo vi. Entonces, perdón, si no es vacuna, ¿por qué le llamamos vacuna? Y vacúnate, es aplícate una vacuna. Pero si eres no vacuna, te aplicas un reforzante. Entonces en el mundo se está produciendo millones y millones de reforzantes, no de vacunas. Todo esto vale la pena discernirlo. Por eso los que estamos alrededor de Cristo, hablar con Él, platicarle nuestras debilidades acercarnos a él abrir una conversación con él como lo hacían ellos hermanos es, es muy refrescante es muy reanimante entonces a los de afuera todos los llega por medio de parábolas está abierto a la enseñanza pero no lo van a comprender ni les va a ser revelada en primer lugar porque no le preguntan acuérdense los doce los apóstoles, sumados a los que estaban alrededor del Señor, le lanzaron las preguntas. Entonces, si tú no le preguntas, él no se va a meter con nosotros. Tú le preguntas y él te responde. Oye, a lo mejor le preguntaste algo de lo que te estoy compartiendo hoy. Y ya te está respondiendo, te dice, no, tú fuiste, Roberto, tú fuiste, tú fuiste. Espérate, bueno, pues a lo mejor él quiere hablar por medio de mí, pues que hable. Pero todo, todo esto es para tomar muy en serio lo que él nos ofrece. Vamos a verso doce, Carlos. Ya les dije un secretito a voces, para que por mucho que vean, no perciban. Fíjense en la parábola, tiene una enseñanza espiritual, ¿no? Para que mucho que vean, vean por aquí, no perciban. Por mucho que oigan, no entiendan. Dice no sea, que se conviertan y sean perdonados. ¿Y por qué lo dice? Pues porque la verdad cuando nos acercamos a Cristo tiene que ser primero el arrepentimiento. Para que llegue el arrepentimiento tiene que ser un reconocimiento de pecados. Acuérdense, muy importante, la palabra pecado en la primera excepción significa separación de Dios. Y como estamos separados de Dios, cometemos pecados. La fornicación, la drogadicción, la, el adulterio, la mentira, el, el no amar al prójimo, etc. El no honrar a Padre y a Madre es automático cuando yo estoy separado de Dios. Entonces, la separación de Dios se le llama pecado. Y por esas separaciones que el hombre es pecador. Pero bueno, ya lo estamos
5: aclarando. Entonces Verso 13,
4: Carlos. Y, y miren cómo les contestó el Señor. Oigan, si ustedes están conmigo, ¿no entienden la parábola? Oye, pues el Señor no es tan suavecito, ¿eh? <ríe> ustedes, los que están conmigo, todavía no tienen el tamaño espiritual para entender la parábola. Y, y, y luego la segunda pregunta, ¿y cómo van a poder entonces entender las demás? O sea... ¿No tienes la capacidad espiritual para entender la parábola? Bueno, va, se lo voy a explicar. Verso 14. El sembrador siembra la palabra. Así empezó la parábola, ¿no? El sembrador siembra la palabra. Muy bien, versículo 15. Algunos son como los sembrados junto al camino. Ok, se siembra la palabra. Tan pronto, ¿te acuerdas que en el camino venían los pájaros y se la comían? ¿Te acuerdas, Vane? Entonces, tan pronto como oyen la palabra, ¿viene quién?
0: Viene Satanás. Y a ver, no te doy. ¿viene
4: quién?
0: Viene Satanás.
4: Otro personaje que aparece en la enseñanza. Pues a ver, primer tipo de personajes, la multitud. Segundo los doce apóstoles. Sí. Tercero, los que están alrededor de él. Cuarto, aparece un personaje nuevo, Satanás. Sí. ¿Sabes qué, Robert? Pero yo no creo en él. Bueno, está en la Biblia. Uh -huh. Entre lo que tú pienses y lo que dice la Biblia, pues yo le apuesto a lo que está en la Biblia, ¿no? Punto. Pero ahí está. Viene Satanás, vane. ¿Y qué más dice allí?
0: Y les quita la palabra sembrada en ellos.
4: O sea que el Señor lanza la enseñanza, uh -huh. la palabra corre, la palabra viaja, la palabra impacta el corazón. Pero tenemos el ataque del diablo. Uh -huh. Atacando para que la palabra no sea sembrada en nosotros, porque si se siembra la palabra en nosotros... Uh -huh va a haber un cambio tremendo en nuestras vidas, ¿no?
2: Uh
4: -huh. Eso es clave. Por eso, fíjense cómo la enseñanza. Entonces, ahorita a, a nivel mundial tenemos un problema. Los que creemos verdaderamente en la palabra del Señor contra lo que la ciencia nos informa, ¿de acuerdo? Y en un momento dado, si no estás bien parado, te hacen dudar. ¿Por qué razón? Porque a través de todos los medios masivos de comunicación y a través de toda la gente verdaderamente siempre se nos está cuestionando, no te vas a vacunar, no te vas a vacunar, no te vas a vacunar, porque no te vacunas, y duro, y duro, y duro, y si no estás bien puesto, te roban la verdad, y caíste, uh -huh. por eso, y, y no es un ataque, ni es una invitación a que no te vacunes, no, pues cada quien determine si quiere vacunar o no, y punto, pero esto es importante, junto al camino, Uh -huh. Siembra pues, la palabra, tan pronto como la oyen, viene el diablo y se las quita. Se las quita por medio de dudas, uh
5: -huh.
4: se las quita por medio de cuestionamientos. Y como no estamos acostumbrados ni bien metidos en la palabra de Dios, es muy fácil que abandones todo. Bonita oh. uh -huh. clase, pero ahí te ves. Verso 16, dice, otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben, como Con alegría. La verdad es que sí, 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 la verdad es que sí, sí, sí la recibimos con alegría. Sí, siempre es un gusto oír la palabra de Dios. La recibimos con alegría. Verso 17, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. ¡Wow! Entonces hay que regarla, hay que regar la semilla, ¿no? Cuando surgen problemas o cuando viene la persecución a causa de la palabra, enseguida
5: se apartan de ella.
4: ¡Wow! Fíjense, todo esto lo explicó el Señor. Oigan, pues la Biblia está llena de casos, ¿no? La pregunta es, si te vas al principio de la Biblia con Adán y Eva, ¿qué no les dijo el Señor de este árbol no coman? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Comieron? A ver, ¿qué no comprendieron la palabra? Sí. Sí le recibieron, sí, entonces, ¿por qué la abandonaron? Desde el principio está esta enseñanza. Entonces, bueno, como estamos enseñando, Vane, explícanos el 17 ahí proyectado. Ajá. Uh
0: -huh pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Y cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Uh -huh. Entonces aquí eh, los problemas pues sí son las, las pruebas. Dice que estas personas la oyeron y la recibieron. Pero cuando, pero cuando vienen los problemas... Eh, Surgen las dudas y se apartan de ella porque no tenían algo, no tuvieron esa firmeza, esa raíz, eh, eh, esa, esa raíz. Yo, yo veo ahí que la raíz siempre debe de estar, este, o la palabra siempre tiene que penetrar profundamente en el corazón de una persona. Y, y, y plantarse firmemente, arraigarse firmemente para que nada pueda venir a, a sacarla.
4: Mira, eh, totalmente válido lo que nos comentas y agregarte algo, ¿verne? para que una palabra verdaderamente quede bien sembrada, se necesita fe. El problema del mundo es que la fe te la puede robar, eh, el mundo a través de los medios masivos de comunicación, me explico, te empiezan a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar y si no estamos firmes con una fe a prueba de balas, entonces tenemos un problema. Cada vez que escuchas algo contrario te pega, pero te pega como un balazo en la cabeza, ¿no? Entonces, este, realmente, solamente con fe. Recibiéndola con fe y cultivar la palabra, cultivarla, cultivarla, cultivarla. Es cuando va penetrando y va cayendo en buena tierra. Verso 18, Carlos. Dice, otros son como los sembrados entre espinos. Fíjense que a mí me gusta mucho este ejemplo. Sembrado entre espinos. Ok. oyen la palabra o no? sí escucharon la palabra, perfecto, verso 19 pero las preocupaciones de esta vida wow, es que aquí caemos todos las preocupaciones de esta vida el engaño de las riquezas oigan, esto está dicho directamente por Jesucristo ¿eh? fíjense cómo trata, cómo trata la riqueza el dinero el engaño de las riquezas, preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos que dice, entran, entran hasta que ahogan la palabra.
5: O sea, fíjense, el verbo entrar,
4: entran. ahogan la palabra, de modo que la palabra no llega a dar fruto. Fíjense todos los obstáculos que el mismo Señor Jesucristo les explicó de en voz propia, primero a los apóstoles y a los que estaban alrededor de él. Estas son palabras de él. Entonces todo el punto clave de la vida espiritual lo está poniendo en en esta parábola, para enseñar. Pero aquí ya está explicando lo que es la parábola. No hay fruto, seguimos iguales. ¿Por qué razón? Preocupaciones. Ay, ¿Quién no está preocupado? En este mundo todo el mundo está preocupado. Sergio Huerta, ¿cómo se me quita la preocupación?
5: ¿Cómo se
3: le quita la preocupación? Bueno, a mí o a ti o al que tú
2: quieras.
3: <risa> no, pues. Es que la preocupación regularmente es el traer en la cabeza algo que no puedes resolver.
4: A ver. Pre... Ocupación es ocuparte antes de tiempo, ¿no? O sea, es, sí, algo es, no es algo que no ha sucedido. Exacto. ¿No?
3: Y que es irreal a veces, inexistente todavía. Exacto.
4: La, fíjate que el 80% de las preocupaciones del ser humano no se cumplen. no Así es no se cumple, y le echaste un montón de materia gris, horas de sueño te robó, te robó el sueño la preocupación, y resulta que a la hora de la hora ni se cumple pero bueno pero sí, es, es, es muy claro las preocupaciones, mira la mejor receta, a ver, ahí te va ¿quién dijo mi paz les dejo mi paz les doy Jesucristo Jesucristo ¿Tú crees que la palabra preocupación me roba la paz? Sí. ¿Pero quién dijo mi paz te dejo? Jesucristo. ¿Cómo la quitas?
3: Pues esa no la podrías
4: quitar. <risa> sí. Espérame, o sea, te, 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 te encasillo, porque a ver, no, Jesucristo dijo mi paz les doy mi paz, les dejo. Y luego dijo, yo no la doy como el mundo la da. Ok. Pero estoy muy preocupado por algo. Ok. Estás muy preocupado. Ok. Entonces, ¿tú reconoces que yo soy el único que te puede dar la paz? Sí, sí. yo reconozco. ¿Qué vas a hacer con tu preocupación? ¿La vas a seguir cargando?
3: O se la vas a entregar.
4: Por eso, ¿cómo se quita la preocupación?
3: Pues entregándosela a Jesucristo.
4: Mira, si no se la entregas, la paz no llega. ¿Por qué razón? Porque la misma preocupación no te va a permitir que aterrice la paz en tu vida. Uh -huh. El problema es ese. El problema es, no, es que, es que esto me mata, me roba las horas de sueño, no sé ni por dónde. Ok, ok. ¿Estás consciente que Jesucristo es pacificador? Sí, clama a Él. No dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Así es. Y cosas grandes que tú no conoces, yo te mostraré. Entonces, todo, todo eso tiene que ver. Mira, me, me, este, esta, este principio me hace pensar en una porción de la Biblia, cuando agarraron al Señor antes de que lo atraparan para llevarlo a la cruz. En el capítulo 17, según San Juan, realmente este, está la oración del Señor por los suyos. Y ahí estamos nosotros reflejados y todos los suyos de todas las generaciones. Pero es importante, dice, él está hablándole a Dios como padre, le dice, Padre, a los que me has dado, yo los he guardado. Guárdalos tú. Fíjate cómo todo viene encadenado, ¿no? Guárdalos. Ok. Yo estoy muy preocupado por el mes de enero y por el año 2022. Ok. Reconoce que solo Jesucristo te puede dar la paz que tú necesitas. Sí. Pero la paz no va a llegar a nosotros. Si no encontramos descanso en él. Es decir, a través de mi mente humana, yo tengo una preocupación que no logro sacar. Dice el Señor, ok, estás muy preocupado. El Señor te pregunta, como somos de los que estamos alrededor, te pregunta, ¿tú puedes resolver ese problema? ¿Qué le contestarías? no. No, no entonces si no lo puedes resolver ¿para qué lo cargas? la segunda pregunta ¿no? a los que estamos alrededor de él oye ¿y tú crees que yo tengo poder para resolver ese problema? sí, ¿Sí? ya se está haciendo la oración Sergio A lo que estamos platicando ya estás elaborando una oración Sí. Dice el señor, te atreverías, a ver, me estás diciendo que no puedes con tu carga, correcto, que tú no tienes la solución al problema que te quita el sueño, dos, tres, tú me estás diciendo que yo tengo el poder para quitarte la preocupación, cuatro, te atreverías a entregarme tu preocupación, Sí. ¿Qué te va a decir? ¿Sí o no Sergio? ¿Sí? Pero él no, te, él no te pone la pistola. eh. Él te va a hacer una pregunta. ¿Te atreverías a entregarme tu preocupación? Ok, sí, sigamos hablando. ¿Qué dirías tú? Sí. ¿Sí? Ok. Te va a decir el Señor. Pero tengo otra pregunta. Cuando tú me entregues tu preocupación estás dispuesto a no estorbarme
3: y sí, también.
4: Ah, pues es, es muy fácil decirle sí, pero cuando ves que no llega la respuesta, le quieres arrebatar todo y empiezas a orar, no te oigo, ¿por qué te tardas tanto? Dijo el Señor. Porque mis caminos no son tus caminos. Es. Ni mis pensamientos, tus pensamientos. Esto lo dejó desde el profeta Isaías ahí en el capítulo 55. Creo. Entonces, ves qué difícil es. Por eso, es decir, por eso es que la palabra se va, porque cuando yo estoy preocupado por algo y clamo al Señor para que me ayude o me resuelva el problema, no estoy dispuesto, número uno, a creer que Él tiene el poder para sacarme adelante. Pero el problema es que no descanso en Jesucristo, aunque lo diga, aunque lo repita, aunque lo comparta, porque el descanso es saca toda tu angustia y entregasela. Muy bien. Si te quedó claro, entonces enséñanos a orar conforme a lo que acabamos de platicar.
3: ¿Sí? Señor, te presento esta preocupación delante de ti. Yo no puedo resolverla. Solamente tú tienes el poder para hacerlo. Me despojo de ella y te lo entrego. Sin estorbarte, Señor.
4: Yo no, te quedaste corto, mi hermano. Saca el acordeón. Este... Oye, oye, ¿y no le vas a pedir? ¿No le vas a pedir paz? Ah, claro. Ah, bueno, pues entonces bueno, ahí te dejo, me voy con mi angustia, ¿no? Espérame.
3: No, ya la entregué.
4: Sí, exacto, sí. es decir, es, es, es el punto, pero para que hagamos una oración como la que acabas de de hacer conforme a las enseñanzas que estamos viendo aquí en la Biblia realmente necesitas convicción y para que te llegue la convicción es porque tienes fe. Así es. Si no, no. Si no, le vas a estar arrebatando continuamente. Lo que le entregaste hoy, para pues mañana se lo arrebatas. Por eso hay que decirle, ¿estás dispuesto a no estorbarme? Sí, Señor, no te voy a estorbar. Entonces ya, cédeme tus pensamientos. ¿Te acuerdas que hay un versículo que dice... Lleven cautivos sus pensamientos a la mente de Cristo.
3: Así es, sí.
4: Ok, a ver, vamos, Ay, qué rápido se va el tiempo, y es este sí. vamos a ponerlo en práctica. El Señor sabía que el tiempo de ir a la cruz había llegado. Se retiró a orar al monte de los olivos. Todos los discípulos que estaban con él lo siguieron, menos Judas, que ya saben sabemos por la Biblia que fue el que fue a entregarlo. Entonces pues de los doce eran once. Se mete con ellos de noche al monte de los olivos. De los once, dice la Biblia, que dejó a ocho. Y, se, y siguió caminando con tres que él seleccionó, se retira de los ocho y les dice, oren. Sergio, él sabía que el tiempo de ir a la cruz había llegado. Uh
2: -huh.
4: Y luego dijo, oren, porque a la verdad el Espíritu está dispuesto
3: la carne no
4: pero la carne es débil Así cuando es. hablo de carne está hablando de la parte humana o sea sé que voy a ir a la cruz espiritualmente lo acepto pero saben que me siento débil ¿cuántas veces oró?
2: tres
4: tres veces. ¿Cuántas veces fue a despertar a los dormilones estos que les dijo oren conmigo? Y estaban dormidos. Dos. Dos. ¿Por qué estaban dormidos, se dijo? ¿Porque ya les había sido revelado lo que venía? ¿O no. porque estaban muy tranquilitos con él?
3: No, porque estaban muy tranquilos con él.
4: O sea, si pues estoy con el señor. ¿Sí está hecho esto? ¿Por qué? Porque acuérdate que también en la barca tuvieron un problema, se desató la tempestad contra la barca y fueron muertos de miedo, ¿no? A ver, porque ahí no estaban tranquilitos. Pero a lo que voy es lo siguiente, o sea, en el momento, fueron tres periodos de oración, en el momento que el temor, el miedo, el dolor y la indecisión Jesucristo se la entrega al Padre, las cosas cambian. Porque dice que después de la tercera sesión de oración, llegaron a atraparlo. La pregunta es, ¿por qué no llegaron a la segunda? ¿O Malista. por qué no llegaron a la primera? No, porque en el control de todas las cosas, el Señor sabe en el momento perfecto en que el mismo Jesucristo dijo, Señor, ok, voy a la cruz. Te juego uh -huh. mi dolor. Te entrego mi angustia, te entrego mi sufrimiento. ¡Pah! Es un ejemplo. Sí. Y fue. Es lo mismo con nosotros. Todo angustiado por el COVID. Sí, pero van 14 veces que me lo dices. Bueno, señor, pues espérame, me estoy acostumbrando. Pues ya, desaste de esto, entrégamelo. A ver, ponle nombre a tu angustia. No, es que ya no es COVID normal, señor. Ya van como a la quinta etapa. <risa> o sea, a pretextos hay muchos para retener. Porque estamos acostumbrados a que en nuestras fuerzas pretendemos resolver lo que no podemos resolver. Por eso cada amanecer tenemos que encomendarnos al Señor para que nos muestre el camino que habremos de recorrer y estar atentos. Es, por eso es todo un cambio en el, en el sistema de vida, es un cambio. No somos cobardes ante las situaciones, pero qué tanto estoy luchando yo por salir adelante de un problema. Dice el Señor, ¿qué crees que no sé que no duermes? ¿Qué crees que no sé que te pases la noche vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no concilias el sueño? porque andas cargando con un problema? Por lo tanto, si no me sueltas tu problema, resulta que tú eres más fuerte que yo, te dice el Señor. Uh -huh. Y si tú eres más fuerte que yo, es que no me conoces y no confías en mí. O crees que no mereces que yo intervenga. Todo esto que pasa en el espíritu, que es lo que no se ve, es lo que precisamente tenemos que retener con la fe. Porque si no hay fe, a ver, Sergio, dime de memoria la definición de fe que trae la Biblia. La certeza. La certeza de lo, de lo que, es.
3: que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pues no
4: vas a aplicar la definición. La certeza de lo que se espera, Señor. Esta angustia te la entrego, pero si no tengo fe, no tengo la certeza de que Él me va a dar la paz. La convicción de lo que no se ve, Señor, tú eres Espíritu Santo, yo lo sé. Pero sabes que mi fe está puesta en ti, tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Dile lo que quieras, pero deshazte de tu carga.
5: Y las cosas cambian. Yes.
4: Como que te quedaste inquieto, mi hermano, pero bueno. No. no, 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 sí. Verso 20, Carlos, por favor. Pero otros son como los sembrados un buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen. Una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. por uno. Ok, ya que tienes ahí el micrófono abierto, Sergio, a ver. A ver, rápidamente, con base en lo que está escrito aquí en el verso 20. En el momento que oímos la palabra, en el momento que la aceptamos y en el momento que empezamos a producir una cosecha. Ok, en el ejemplo que yo te puse. ¿Cuándo es cuando empiezas a producir una cosecha?
3: Pues desde que reconoces que el Señor es el que tiene el control de tu problema.
4: Ok, ahí estás sembrando la verdad. Pau, creo en ti.
2: Uh -huh.
4: ¿De acuerdo? ¿Cuándo empieza a verse la cosecha? Um... Okay. Uh... Bueno, no,
3: cuando se la entregas, pues tú ya te estás liberando. Cuando la paz de Jesucristo...
4: Es ese es el ese punto, es punto, Sergio. Cuando empiezas a experimentar la paz. Uh -huh. Porque todo es que dejes que la paz fluya. Y dices, tú, hijo del Señor, que descanso. ¿Qué descanso. Me mata esta angustia. Pero ahora estoy experimentando tu paz. Ya no es una paz que yo repito. Como la, como la tabla del dos cuando soy niño, ¿no? Dos por 1, dos, dos por dos. No, ahora es algo que estoy viviendo. Y sabes cuándo vas a rendir ciento por uno. Cuando te acerques a un angustiado y con tu testimonio le compartas de tus angustias y cómo el Señor te dio la paz. Así es. Amén. Esto.
5: Uh
2: -huh.
4: Así es. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, no. oiga, <risa> lo que nos ha sembrado el Señor hoy, la verdad es que. Pues hay que permitir que produzca que ya empiece a producir estas angustias estas cosas que el mundo nos trae de la cola, nos jalonea de un lado para otro, ya es el tiempo ya es el tiempo de que empecemos a creer por eso somos convocados justamente para recibir de él aquello que andamos buscando híjole, ya, ya me iba a despedir pero acabo de leer algo no, ya, ya, lo voy a dejar. Son apenas son una y media. Además, como apagan la pantalla y cenan mientras yo hablo acá, pero bueno, está bien. Pero a ver, te hago una pregunta, Sergio. ¿Los sucesos mundiales actuales se pueden considerar como una parábola? Del Señor?
3: Pues sí, porque aún viendo no entiendo.
5: ¿Ni oído? Uh -huh.
3: ¿A
4: quién se nos es revelada? A los, que, a los que estamos alrededor de él. Amén, hermano. Por eso, cuando tú ves los acontecimientos, que es la insistencia del Señor, chécate los acontecimientos. Pero no lo estés viendo desde el punto de vista humano, porque te vas a volver loco. Te estoy mostrando algo de lo que dejé escrito en la Biblia. Sí. Oye, Mateo 24, con todo lo que expresa el Señor antes del fin de los tiempos. ¡guau! Esto, Pero cabe perfectamente bien aquí todo. Es una parábola que el mundo no entiende. Y que nosotros... Necesitamos entender. ¿Pero por qué? Porque es una parábola que solo el Espíritu Santo nos está mostrando de la verdad que hay detrás de todo ello. Y entonces uh -huh. vamos a dejar de pensar. Fueron los chinos, los inventores de la, del COVID, ¿quién estará modificando el COVID? No, espérate. Tú trépate del nivel espiritual y fíjate lo que el Señor está advirtiendo al mundo. No pueden sigan luchando, no pueden, no pueden. ya parece que vamos llegando a la vacuna y ¡pum!, te manda otra variante. ¡Ay, Dios mío! ¡Agrégale a la vacuna! Es un llamado de amor a la humanidad, aunque no lo creamos. Sí es. A ver, es un llamado de amor. Antes de que yo vuelva a establecer mi reino de manera completa, Hagan un repaso de su vida. Si caben o no caben. Es por amor. Pero hay que contemplarlo como una parábola. ¿Estamos claros? Sí, amén. Muy bien. Muchos ya me van a dejar de hablar. Yo creo que ya... Pero bueno, yo les comparto lo que el Espíritu Santo ha querido. Este, realmente creo que el Espíritu es muy claro. Nos ha enseñado todo esto para que, como dijo el apóstol Pablo, por favor pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pidamos, preguntemos, sigámoslo. Sigamos conociendo su palabra, sigamos interesándonos en él. El mundo siempre va a ser un estorbo, ¿eh? no va a ser tan fácil, pero hay que ser terquitos. Así como fuimos tercos y pasamos kinder y fuimos más tercos y llegamos a primaria y fuimos tercos y llegamos a secundaria, bueno, etcétera, ¿no? Pero este, hay que ser tercos, hay que buscarle y hay que decir y hay que hablar con él y hay que acercarse, y esto nos va a iluminar. Uh -huh. Ahora sí, mi hermano Gilberto, te toca. ¿Qué quieres compartir? Uh -huh. no,
2: Estaban
1: estaba bien explicando. Bueno, yo me quedo con él. Verso 8, donde dice acerca, bueno, yo creo que es el centro de toda la parábola, donde dice que, que otras semillas cayeron en buena tierra y crecieron y se desarrollaron y dieron fruto. Y yo creo que el centro de todo es que, que el Señor quería enseñarles que cuando Él lanzara una palabra o cuando Él explicara algo, lo importante es que se desarrollen ellos y que den en el futuro, un fruto en base a eso que escuchan. Entonces, yo creo que este, el centro de todo esto, pues es que el Señor nos habla, nos recuerda, nos dice, no con la intención de que lo dejemos solamente en un estudio o en un mensaje, sino que el día de mañana empecemos nosotros a
4: dar ese fruto uh -huh. en, en nuestras vidas. Uh -huh. Oye Gil, ¿tú crees que el que siembra la palabra también la cuida? Uh -huh. Para que dé buen fruto, uh
2: -huh.
4: sí. es una garantía, mi hermano. Si el sembrador es el Señor por medio del Espíritu Santo, confiemos uh -huh. mientras hagamos lo que tengamos que hacer y andemos con la mirada puesta en él. él, él, él ¿Tampoco crees que no corre a Satanás? Por supuesto que lo corre, todas las medidas en no su derecho, talco, pero. <coughs> Él cuida, porque él conoce el corazón de la gente. Él sabe el corazón que la recibe con beneplácito. Pero todo mundo que la recibe tiene que determinar qué hace con la palabra. Sí, así es. Así que, Gil, pues despídenos en una oración. Este, antes de que se nos duerma, Mireya, porque este, ya es muy tarde allá. Y <ríe> muy bien. Este. Agradezcamos al Señor, realmente es un lindo tiempo, y sobre todo, no dejar de reconocer que es un privilegio, Amén. que nos hable, que nos enseñe, que nos, uh -huh. que se interese por nosotros, nos ama, La, me da tristeza el ateísmo que no acepta al Señor, no acepta absolutamente nada, y entonces el hombre vive totalmente, Fuera del círculo del Creador. Y vivir fuera del círculo del Creador es un sufrimiento terrible. ¿A quién acudir, man? Un miembro de la familia amado y padeciendo COVID y todo esto es muy fuerte. Man. Muy, muy fuerte. Pero bueno, ahí está. Así que guíanos y despídenos. Bueno, Nancy, no, quería leerles algo ahorita. Y sí, adelante.
0: Sí, yo este, ahorita escuchando la palabra, me acordé de ese pasaje
2: que
0: está en Filipenses 4, 6 y 7. Dice, se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y le gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Uh
4: -huh. Oye, ¿a quién le escribió esa carta el apóstol Pablo? A la iglesia. ¿A la iglesia de dónde? De Filipo. Filipos, por eso se llama filipenses entonces imagínate lo que sabía de las angustias que pasaban ellos, ¿eh? para que les rematara con esto, ¿no? Saben que no estén angustiados. Y luego el apóstol Pablo dice, compartanse las cartas con otros, ¿eh? Y tú lee la que mandé acá y tú lee la de allá y ahí está, ahí está la base. Pero sí, Nancy, gracias a Dios. Entonces, ¿cómo comenzaste a leer? ¿Cuáles fueron las primeras palabras? No se
0: inquieten
4: por nada se te cortó la primera parte ¿no qué? No, sé. no se inquieten por nada ok, entonces lo único que nos puede quitar la inquietud es la paz del señor
0: Amén.
4: esa paz que la humanidad necesita caray uh -huh.
0: Uh
4: -huh. pues adelante Gil
1: señor y padre estamos agradecidos contigo porque Día a día, Señor, eh, nos enseña, Señor, y aquello que tienes reservado para tus hijos, Señor, siempre lo pones a disposición de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos enseña que tú eres el que de ti viene pro y proviene la paz, Señor, esa paz que el mundo, Señor, no llega a entender, pero nosotros sí podemos estar confiados en, e en ella, Señor, porque cuando vienen las circunstancias o vienen las pruebas, podemos recurrir, Señor, a ti. Y es un privilegio, Señor, tenerte a ti para consolar, para darnos dirección, Señor, para mostrarnos, Señor, eh, cosas diferentes, Señor, a la que el mundo busca, Señor. Es un verdadero privilegio. Gracias por este tiempo y sabemos que cada vez tu Espíritu Santo nos hablará con esa intensidad, de llevarnos día a día a conocerte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, 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 amén.
4: Pues gracias a todos. Amigos,
3: hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Eh, mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye.
0: Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.